0: Platonisch nackt. Ähm,
1: Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen.
0: Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Und ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin. Hallo. Hallo in die Runde. Oh, ich bin ganz verwirrt, weil ich jetzt so eine, ich habe hier so eine ganz neue Technik. Unser lieber Podcast-Freund Richard hat mir ein neues Mikrofon geschickt. Einfach so unaufgefordert. Wahrscheinlich, weil er sich gedacht hat, also das, geht das so nicht weiter und das geht so nicht weiter. Und jetzt sitze ich hier so in meiner... Völlig aufgerüstet. Völlig aufgerüstet, auch mit anderen Kopfhörern drauf. Und jetzt weiß ich, ich halt nicht, ob ich das richtig mache ich bin schon total gespannt, wie es hinterher klingt. Sag mal, ob also das ja, genau.
1: Richard gibt uns gleich eine Rückmeldung, wenn du es hörst.
0: Weil Richard hier ist, so, du hast hier so ein Ding beigelegt. Ich glaube, das ist so ein Popschutz. Aber ich weiß nicht, wie man das hier dran machen soll. Deswegen mache ich es jetzt ohne. Ich Läde hoffe dich. auch, dass es geht.
1: <lacht> <lacht> auch immer gut, das gleich in der ersten Folge einfach äh, zu veröffentlichen und ihn dann zu fragen, wenn es schon öffentlich ist. Dann wird er sich freuen.
0: <lacht> ja, ich hatte mir natürlich vorgenommen, dass ich vorher noch irgendwie ähm, das mal ausprobiere hier alles, aber ähm, bin ich natürlich nicht zugekommen. Wie
1: es halt immer so ist, ne?
0: Genau, wie es immer so ist.
1: Ja, wie geht's dir? Was gibt's bei dir Neues?
0: Äh, ja, das gibt's bei mir Neues. Also ich habe ein neues Mikro und jetzt auch andere Kopfhörer auf und das ähm, verwirrt mich noch ein bisschen. Und ansonsten äh, gibt's bei mir gerade gar nicht so viel Neues. Ich bin immer noch irgendwie in so einer Organisations Phase, in der irgendwie noch viel gemacht werden muss, aber noch viel noch nicht gemacht werden kann. Ja, das sind immer die schwierigsten Phasen für mich. Und das wenn man wird jetzt,
1: endlich so ins Tun kommen kann, dann löst sich das ja die Anspannung ja so allmählich auf. Aber wenn man noch so in den Startlöchern ist und kann noch nicht los, ist das immer blöd.
0: Ja, genau. Da bin ich jetzt irgendwie gerade und das nervt mich und ich bin aber auch einfach so eingebunden an allen Ecken und Enden beruflich. Dass ich merke, ich habe für andere Sachen eigentlich überhaupt gar keine Kapazität. Ja. Aktuell.
1: Ja, dann ist das halt gerade so, ne? Ja, dann brauchen also die anderen Sachen erstmal
0: Kapazitäten. Ist dann auch so ein Wochenende halt irgendwie einfach zu Hause und weiß ich nicht, lesen und Film gucken und irgendwie Sachen machen. Aber ich bin auch müde ohne Ende gerade. Also, ja. Es läuft nicht so viel, was ich jetzt hier ähm, anbieten würde, um zu berichten. Okay,
1: das ist doch auch in Ordnung. Ich kann was erzählen. Ja, erzähl ich du doch war, mal was. Ich war auf Recherchetrip und es war total toll. Also, ich schreibe ja gerade an, an einem Projekt für den Verlag Fischer. Und ähm, da, also für diesen, f für dieses Projekt bin ich jetzt auf Recherchereisegang, gegangen, erstmal nur vier Tage. Ähm, also ich hatte bis jetzt immer alles nur ähm, in, in der Literatur recherchiert, ganz viel dazu gelesen, Bilder im Internet angeguckt und hatte, habe ja auch schon die Leseprobe dazu geschrieben, also die ersten 160 Seiten, also alles ähm, aus der Ferne und war dann jetzt da vor Ort, um mir das auch mal in echt anzugucken und habe dann, also ist St. Peter Ording, ähm, da spielt es. Nicht zur aktuellen Zeit. Ich weiß aber nicht, wie viel ich verraten darf, deswegen belasse ich es mal dabei. Also irgendwas in der Vergangenheit von St. Peter Ording gespielt ist. Mhm. Ähm, und ja, und dann da vor Ort zu sein, wo es dann wirklich stattgefunden hat. Und da war ich auch im Museum und habe mir dann auch so historische Bilder vor Ort angeguckt, die da im Museum ausgestellt werden. Und ähm, dann eben, ja, auch diese ganze Landschaft, wie die heute aussieht, äh, diese dieses Küstenstädtchen, wo die ganzen Urlauber durchlaufen, das alles so live zu sehen, hat alles komplett verändert. Also ich musste echt auch einige Szenen so ein bisschen anpassen und weiß auch, dass ich es das so ein bisschen anders weiterschreiben werde, als ich gedacht habe. Und es war richtig, ein richtig, richtig tolles Erlebnis. Also, ja, Recherchetrips sind immer oder Recherchereisen sind immer wunderschön. Es war ganz, ganz äh, beseelt. Es macht einfach so viel aus. Und gerade St. Peter-Ording, da kann man halt auch einfach kilometerweit laufen. Also das ist, ich weiß nicht, warst du schon mal da? Nee, ne? Nee, da war Hatten ich noch ja schon mal drüber gesprochen. Du hast ja. gesagt, nein. Ja, da gibt es nämlich eine eine Seebrücke, die von dem Küstenstädtchen zur vorgelagerten Sandbank führt, vor St. Peter-Ording. Und diese Seebrücke, die läuft man halt zu Fuß und die ist ein Kilometer lang. Also musst du einmal ein Kilometer laufen, um da hinzukommen. Und dann hast du halt wirklich einen kilometerweiten Sandstrand. Das habe ich so in Deutschland auch nie irgendwo gesehen. Es ist wirklich traumhaft. Und das war auch noch, es war zwar April und ständig schlechtes Wetter, aber an dem Tag, wo wir da waren, strahlender Sonnenschein, blauer Himmel. Ach, also es war unfassbar. Ich habe mir sogar die Ohren verbrannt.
0: Die Ohren verbrannt
1: und das im April. Also es war echt, hast du ja, dich verrückt. nicht
0: gut eingecremt? Nein,
1: im, im, an den Ohren nicht. Die habe hab ich irgendwie vergessen.
0: <lacht> aber gut, ja. das passiert wirklich nicht so oft, dass man sich die Ohren verbrennt. Ne?
1: Ja, doch mir eigentlich schon relativ oft. Da habe ich einfach, es ist aber halt schon Monate her gewesen, dass die Sonne so geschienen hat. Ne? Mhm. Habe ich vergessen in der Zeit dass das kann, passiert.
0: Kann schon mal passieren, ja.
1: Ja, kann passieren. Ja, aber es war, richtig, es war richtig toll und es hat mich halt auch so schön rausgeholt aus meinem kleinen ähm, Überarbeitungstief, ein ich es mal. Mhm. Ich hatte davor eine kleine Überarbeitungskrise. Ich weiß gar nicht, wie viel ich das hier schon mal erzählt oder angedeutet hatte. Ähm, und dann war halt die Recherchereise so ein also ein Event, das mich so wieder so ein bisschen da rausgeholt hat und ähm, ja, seitdem ist alles wieder schön. <lacht> Und jetzt seitdem habe ich auch gedacht, es wäre doch vielleicht eine ganz gute Sache, über das Thema Überarbeitung
0: einfach mal hier im Podcast mit dir zu sprechen. Genau, da hast du jetzt ja schon deine eigene Überleitung ganz prima äh, eingebaut. Genau, das ist ja. unser Thema heute, überarbeiten oder bearbeiten oder so. Umarbeiten. <lacht> Umarbeiten. Genau. Ja, weil manchmal ist es ja auch echt ein komplettes Umarbeiten. Und du hast jetzt das Gefühl, du hast ausreichend Abstand zu deiner aktuellen oder deiner ähm, ähm, letzten Überarbeitungskrise, dass du da jetzt drüber sprechen kannst.
1: Ja, ich glaube schon. Vielleicht würde ich das in ein paar Wochen nochmal anders sehen, aber jetzt gerade habe ich, äh, ja, fühle ich mich so, dass es, glaube ich, ganz schön ist, darüber über dieses Thema einfach zu sprechen, weil ich finde es eh so ein spannendes Thema. Und ich habe das Gefühl, umso mehr ähm, AutorInnen man dazu sprechen hört, umso mehr Meinung gibt es auch. Mhm. Also irgendwie glaube, also nach meiner Erfahrung machen es die allermeisten AutorInnen irgendwie völlig unterschiedlich. Also wie, wie sie da dran gehen. Ähm, ich kann ja vielleicht erstmal so mit dem Allgemeinen anfangen, ähm, bevor ich so auf mein persönliches komme. Ja. Ähm, es gibt ein Buch von Stephen King, Das Leben und das Schreiben, ähm, wo er eben über das Schreiben spricht und natürlich auch über das Überarbeiten. Und, ähm, und es gibt ein berühmtes Zitat von ihm, da hat er gesagt, schreibe bei geschlossener Tür, überarbeite bei offener Tür. Und er arbeitet ja so, dass er ähm, in relativ kurzer Zeit ein Erste, also eine erste Fassung runterschreibt, also wirklich wie in so einem Schreibrausch runterschreibt und er plottet auch nicht, sondern er lässt sich vom Schreiben selbst irgendwie führen und entdeckt die Geschichte beim Schreiben. Und dann sagt er selber, dass er den Text so lange liegen lässt, bis er am besten fast vergessen hat, worum es überhaupt ging. Also richtig, richtig lange, was man im Autorinnenalltag wie ich ihn führe, sich auch überhaupt nicht leisten kann. Aber Stephen King kann sich das natürlich auch so leisten. kann man machen, leisten. wenn man
0: Stephen King ist. ja Genau.
1: Also er redet halt dazu, ihn wirklich so lange liegen zu lassen, bis man nicht mehr weiß, warum es ging oder fast nicht mehr weiß. Ähm, und dann zu überarbeiten und dabei rig rigoros zu kürzen und ähm, halt auch Kritik, also zu diesem Zeitpunkt dann halt die Tür aufzumachen, sich auch Kritik anzuhören und so weiter. Das ist so seine Art der Überarbeitung. Ähm, Habe ich auch immer mal wieder gehört, so dieses wirklich erste Fassung runterschreiben, ohne die groß zu kritisieren, also den inneren Kritiker da völlig aussperren und einfach nur schreiben und dann viel später dann das ganze Ding durcharbeiten.
0: Kurze Zwischenfrage,
1: wann hast ja. du das letzte Mal ein Buch von Stephen King gelesen? Tatsächlich erst vor kurzem. Ähm, das hat mir ähm, meine Freundin Miri, also die Miriam Georg empfohlen, das mal zu, zu lesen, Friedhof der Kuscheltiere. Ich kannte okay, das, aber das tatsächlich ist nur vom Neues, Film. Das ist Nee, nee, neues Buch habe ich von ihm nicht gelesen. Nee, neues Buch habe ich
0: nicht von mal ihm gelesen. Das, also es würde mich jetzt mal interessieren, ich habe irgendwie wirklich auch, also ich hatte eine Phase, da war ich noch sehr, sehr jung, das war wahrscheinlich auch, das war nicht so gut auf jeden Fall, dass ich in der Zeit Stephen King gelesen habe, aber es war nun mal so. Ich glaube, das erste Mal habe ich meine, mit zwölf meine Oma ein bisschen ausgetrickst und die dazu gekriegt, mir einen Stephen King Roman zu kaufen, weil sie nicht wusste, ja, was es ist. <lacht> Aber der war, schlau. da habe ich auch dann irgendwie, naja, er war gar nicht so schlau, weil ich habe dann auch gezielt einen sozusagen in die Hand genommen, den ich, der so, schl also, der so schlimm ist, dass ich ein paar Seiten nur davon gelesen habe und das auch nie wieder irgendwie in die Hand genommen habe. War äh, das S? Nee, S habe ich gelesen mit 14 im Skiurlaub. Okay. Und let me tell you <lacht> Ich hatte monatelang Probleme, auf Toilette zu gehen. Also ja, monatelang, ich war völlig, aber ich konnte, das konnte ich, und der Film ist ja, ist ja ein Scherz dagegen, gegen das Buch, ne? Mhm. Also das Buch ist wirklich, das ist so schlimm und so, also wo ich dann auch da, also ja, das hat auf jeden Fall auch meine mentale Gesundheit nicht besonders, also nicht positiv beeinflusst. Aber was ich ja. in die Hand genommen hatte, war Stark, The Dark Half und das ist, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nicht, worum es geht, weil ich habe es ja nie zu Ende gelesen, ich weiß nur, dass es direkt am Anfang mit so richtig hartem, schlimmstem Body Horror oh losgeht, Gott, also nur das so, so ekliges Gemetzelkram und naja, wie gesagt, ich war sehr klein noch und <lacht> das war nicht so eine gute Idee, ja. <lacht> Oh Gott, aber es hat mich jetzt einfach mal gefragt, also ich habe mich gerade gefragt, ja was ist denn wohl das Ergebnis von diesem Prozess und seit wann kann der das so machen, also kann das, das er das erst ich, also, seitdem, weiß, er, ja. also kann er das erst seitdem machen, seitdem er super erfolgreich ist und sind es also nur ältere Bücher von ihm, die nach diesem Prinzip geschrieben sind oder hat er das mit, weiß ich nicht, es und so auch schon so gemacht?
1: Das äh, könnte man jetzt bestimmt beantworten, wenn man sich noch eingehender mit Stephen King beschäftigt hätte. Ich weiß nur, es gibt halt bei Friedhof der Kuscheltiere ein Vorwort, in dem er erzählt, dass er dieses Buch geschrieben hat. Also es, kennst du Friedhof der Kuscheltiere? Ich habe es wahrscheinlich nicht
0: gelesen. Also ähm, ich habe auch den Film nicht gesehen, muss ich ehrlich gesagt. Aber es ist mir der Titel ist mir natürlich bekannt. Also
1: der, der, das Buch ist grandios. Es ist wirklich eines okay. der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Und es ist und das auf die allerschrecklichste Art und Weise. Oh nein. Also das hat mich wirklich so mitgenommen. Aber es spielt eben in einem in einem Haus und ähm, also die Familie zieht in ein, in ein Haus ein und am Rand des Gartens befindet sich eine ganz, also eine Schnellstraße durch die riesige Kraftfahrzeuge fahren. Und ähm, und Ziemlich am Anfang wird die Katze überfahren und mhm. er hat in seinem Vorwort geschrieben, dass er das Buch geschrieben hat, als sie tatsächlich in so ein Haus eingezogen sind, wo diese Straße war und er Angst hatte um seine Familie, dass da mal irgendwann was passieren würde. Und diese Angst hat dieses Buch sozusagen, hat ihn zu diesem Buch verleitet mhm. und er hat das Buch da geschrieben und dann ewig liegen lassen tatsächlich und als es wieder Gelesen hat, hat er gedacht, dass das geht zu weit, das kann ich nicht veröffentlichen. Und seine Frau hat dann gesagt, doch, das ist richtig gut, du musst das veröffentlichen. Also so steht halt im Vorwort drin. Also das lässt ja schon darauf schließen, dass er das da auch so schon so mhm. gemacht hat, dass er das zu mhm. so lange hat liegen lassen. Ja krass. Ja,
0: das war jetzt nur mal am Rande. Kleiner Exkurs zu, <lacht> zum klar. Thema Stephen
1: King. Ja. <lacht> ich bin halt echt keine Expertin auf dem Gebiet, aber ich war tief beeindruckt von diesem Buch. Also wirklich, also wie man wie man erzählen kann, wie man ähm, so eine Angst die ganze Zeit schüren kann und dann passieren die Dinge, von denen du glaubst, dass sie passieren würden, aber es ist alles viel schlimmer, als man gedacht hätte. Also, oh, oh nein. Ganz, ja, okay, das muss ich es wohl auch lesen. Ganz, ganz krass. Also, ja. Ja, genau, das ist so, so die eine Seite, von der man ja immer mal wieder hört: ähm, einen ersten Entwurf schreiben, liegen lassen, überarbeiten. Ähm, dann höre ich ja auch total gerne den Podcast ähm, Sexy und Bodenständig von Alena Schröder und Thereta. Und äh, da hat einmal Alena Schröder erzählt, dass sie sowas nicht macht. Also sie, also wenn ich das richtig verstanden habe, schreibt sie, ähm, ist die Fassung, ihre erste Fassung sozusagen ist auch die Fassung, die an den Verlag geht. Also sie, es gibt keine zweite Fassung, sie überarbeitet schon, während sie schreibt. Also sie sagt halt dann, sie ist halt sehr viel langsamer, aber sie überarbeitet direkt. Satz für Satz, Absatz für Absatz, während sie dran, also ihre Szene schreibt. Also ist sie immer wieder auch im Überarbeitungsmodus. Mhm. Und das habe ich auch schon von anderen befreundeten Autorinnen gehört, die das auch ähnlich machen, ähm, dann natürlich viel langsamer sind und so weiter. Und dann habe ich jetzt noch noch eine dritte Möglichkeit gefunden. Im, äh, in der Zeit gab es jetzt ein ähm, Dossier mit Andreas Winkelmann, einem Thriller-Autor. Und der hat erzählt in diesem... Dossier, dass er vormittags schreibt und nachmittags das, Schrei äh, das gerade geschriebene überarbeitet. Also ja auch relativ nah, auch dran am Schreibprozess, aber trotzdem äh, wenigstens durch die Mittagspause so abgetrennt. So ein bisschen, das fand ich irgendwie auch ein interessantes Konzept. Mhm. Und das, ja, und da habe ich mich halt die ganze Zeit auch so ein bisschen gefragt, so, wie mache ich das eigentlich? Und ich weiß es eigentlich nicht. Ich mache irgendwie aus allem so ein, so ein Mischmasch, mal so, mal so. Und ich habe also gerade so die ersten. Bücher, die ich geschrieben habe, da war das bei mir auch so, dass ich eigentlich erstmal, also dass ich direkt überarbeitet habe, während ich geschrieben habe. Ähm, natürlich gibt es dann mal so einen längeren Schreibflow, wo dann mal ein, zwei Seiten am Stück entstanden sind, damit habe ich die auch gleich wieder überarbeitet. Ähm, und so sind auch vor allem jetzt äh, die Schokoladenfabrik und Duft von Zimt, da habe ich das schon eher so in diese Richtung gemacht, dass ich nah dran am Text auch überarbeitet habe. Ähm, und da war es auch so, dass es dann keine so riesengroße Umarbeitung hinterher gab. Also zwar schon klar Änderungen und Details habe ich umgeschoben, bisschen bisschen was äh, an den Figuren gemacht, bisschen was zugespitzt und so. Aber es gab keine umwälzenden Sachen. Ähm, und jetzt, als ich an meinem letzten, also jetzt an den Hyazinthen ähm, geschrieben habe, das habe ich glaube ich auch mal erzählt. Ne? Da habe ich äh, habe ich eher so mal ausprobiert, wirklich so in den, also mehr im Schreibrausch zu bleiben und nicht so sehr in die Bearbeitung zu gehen und mehr drin zu bleiben. Dadurch habe ich wahnsinnig viel geschafft in kurzer Zeit. Also ich habe ich hab das Buch in drei bis vier Monaten geschrieben mhm. ähm, und fand es dann total toll. Also ich war sehr auch richtig, weil ich so einen Spaß hatte am Schreiben und ich habe mich halt nicht mit Kritik aufgehalten oder mit Überarbeiten aufgehalten, sondern habe wirklich alles runtergeschrieben und es hat mir so einen Spaß gemacht. Ähm, und dann habe ich es meiner Lektorin gegeben und ähm, der Miriam Georg, die ja meine Sachen auch oft testliest. Und die haben dann halt noch sehr, sehr viel gefunden, was ja eigentlich auch, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, nicht so, dass also kein großes Wunder ist, aber die haben wirklich sehr wichtige Sachen gefunden, die einfach nicht funktionieren, so vom Erzählerischen her, mhm. Und wo ich nochmal richtig ran äh, muss. Und ähm, das war dann so das Erste, was ich gemerkt habe, dass äh, ja, das dass natürlich auch eine Schattenseite hat, wenn man so sich in diesen Schreibrausch begibt, weil man danach halt echt noch ganz schön viel ändern muss. <lacht> Und damit war ich die letzten Wochen beschäftigt und war dann auch ziemlich deprimiert, weil ich dann zwischendurch das Gefühl hatte, oh Gott, das funktioniert alles nicht, ich muss eigentlich alles komplett umschreiben, Das ist alles äh, überhaupt nicht gut. Also man, ja, kennt man ja, darüber hatten wir ja auch gesprochen über das Thema ähm, mhm. Himmel jauchzend, ähm, und man ist irgendwie voll genial gefühlt und dann merkt man, ach nee, doch nicht, <lacht> doch ein Irrtum. <lacht> ja, und irgendwie finde ich das spannend, wie unterschiedlich man da vorgehen kann und also ich selber bin immer noch so auf der Suche danach, was ist denn eigentlich so für mich der richtige Weg?
0: Ja, ja, ich kann, ja. kann mir vorstellen, dass das auch nicht so einfach ist. Ich habe gerade so ein bisschen überlegt, ja, worum es denn dabei gehen könnte, was denn da so das Problem ist. Ja, und also ich, ich ja. ja, erzähl du. Naja, und ich habe so gedacht, na, ich denke, dass es schon auch darum geht, ähm, ja, um das äh, äh, allseits äh, beliebte Dopamin. Also, dass äh, mhm. halt neue Sachen, Dinge, die uns irgendwie, also die die irgendwie neu und aufregend sind, ja immer mehr, und es, also mehr belohnen, ähm, als, als das äh, sozusagen, das immer wieder noch mal sich anzugucken und noch mal zu bearbeiten. Also Bearbeitung von etwas, was man schon geschrieben hat, ist einfach nicht so ähm, belohnend, glaube ja, absolut. ich. absolut. Ja. Weil ich es halt ganz fürchterlich. Es ist nichts. Es ist nichts Neues mehr. Es kommt irgendwie nichts. Äh, das ist alles schon bekannt. Aber man muss irgendwie. Also man kann sich davon ja nicht brieseln lassen. Ne? Also es ist, hat ja auch kann ja was Angenehmes haben, weiß ich nicht Filme oder Serien zu gucken, die man schon kennt. Aber das ist ja was anderes. Ne? Du musst also auf der einen Seite kritisch drauf gucken. Du musst fokussiert bleiben und konzentriert bleiben. Und gleichzeitig ist es aber nicht nichts, was so richtig deine Aufmerksamkeit irgendwie gerade fesselt. Und das ist ja eine total ja. schwierige Balance irgendwie hinzukriegen. Ja, und du
1: musst ja auch so kritisch drauf gucken. Also du musst ja alles abklopfen auf, ist das nicht doch schlecht? Ist da nicht doch was drin, was nicht funktioniert? Ähm, wo ist da die Schwäche? Was kann weg? Was muss, äh, was muss neu dazu? Also du bist ja eigentlich die ganze Zeit auf der Fehlersuche. Mhm. Und das also, ja, ja, du musst das also ist noch genauer,
0: also du musst eigentlich noch konzentrierter hingucken, weil du ganz genau drauf schauen musst. Ja. Während aber eben sozusagen die Motivation des Neuen oder der Reiz des Neuen irgendwie gar nicht mehr da ist.
1: Und ich ja, weiß toll. ich,
0: ich glaube, das ist was total individuelles. Also, von daher finde ich, kann ich schon nachvollziehen, warum Stephen King diesen Weg wählt. Weil dann hast du einmal den Reiz des Neuen so beim Schreiben und den Rausch und dann lässt du es so lange liegen, bis es dir auch wirklich nicht mehr bekannt vorkommt und dann kriegst du natürlich wieder, wieder ein, also kriegst du dich natürlich selber viel mehr in den Bann gezogen wieder. Das stimmt. Von daher macht ja, das natürlich du, schon Sinn, ja. aber das kann man sich, also wie, ja, wie du gesagt hast, kann es ja auch nicht jeder leisten, so rein ökonomisch.
1: Ja, und das... Der Vorteil daran, das lange links lassen, ist natürlich auch, dass man sich selber ein Stück weit davon löst und nicht mehr so verletzlich ist. Also nicht mehr so ja. daran hängt mit, ähm, ach, ich fand das doch mal gut und ach, scheiße, ich habe hier Mist gebaut. Also man ist da nicht mehr so persönlich drin verhaftet. Es tut nicht mehr so weh, da was rauszustreichen oder das äh, umzuschmeißen oder zu sagen, ach, die Szene, die ist Müll, die ja. äh, lösche ich. Also das, ja, und das tut ja so nah, der Schreibprozess dran ist, wo man so schöne, so viele schöne Gefühle und, tolle Ideen hatte und sich da so hat äh, berauschen lassen, umso mehr tut es ja dann auch weh, das dann wieder rauszunehmen, wenn es ja. da dran ist.
0: Ja, und dann ist es natürlich hilfreich, ein bisschen mehr Distanz dazu zu haben, ne, dass es nicht mehr so, dann kannst Voll. du besser die andere Brille aufziehen.
1: Ja, du kannst selber so ein bisschen mehr zur Lektorin werden, also natürlich nicht wirklich, aber halt so ein bisschen, ja, mehr halt diese Rolle der Kritikerin, ohne dass das jetzt irgendwie ähm, so, so dolle negativ behaftet ist.
0: Ja, es ist nicht so sehr und, eine Aussage über dich als Person, weil es dir gar nicht mehr so sehr, also es hängt dir und, nicht und mehr im Grunde, so nah.
1: Ja, genau. Und im Grunde kann ja auch, also ich habe dann auch gemerkt, also ich war am Anfang total deprimiert und fand dann irgendwie zwischendurch alles ganz furchtbar und dann habe ich aber auch gemerkt beim Überarbeiten, es gibt ja dann auch, wieder Phasen, denen das ja dann auch Spaß macht, wenn man merkt, ach, es funktioniert ja viel besser, wenn ich das so und so mache. Ach, dann ergibt gibt ja auch das und das Sinn. Und dann ist das manchmal auch so, als würde man so ein Puzzle zusammenfügen und merken, ah, so ist das Bild richtig. Also das kann ja auch total geil sein. Ja, dann kommt ähm. nämlich wieder das
0: Dopamin. Genau, dann das ist es dann wieder da. ist dann nämlich wieder, ah ja, cool, okay, alles klar. Und dann kriegst du dich, dann, dann kannst du dich darauf wieder besser fokussieren, ne? aber das ähm, ja so dieser Zwischenprozess, bis man da dann wieder hinkommt, dass es so richtig ja nicht also ja, dass es so Spaß macht, das ist ja das ist nicht so einfach. Ja, ich glaube auch wirklich, um also wenn
1: wenn man wirklich versuchen würde, das so lange liegen zu lassen, bis man es so weit davon entfernt ist, da bräuchte ich mindestens ein halbes Jahr oder ein Jahr, dass ich das liegen lasse. Mhm. Ähm, das ist halt leider echt nicht. Äh, nicht zu machen. Und was, ach genau, und auch noch eine, ähm, eine spannende Variante, die ich jetzt in einem Podcast gehört habe. Ähm, Hotel Matze, da war ähm, na, Benedikt Welz zu Gast. Ähm, der hat ja Ende der
0: Einsamkeit geschrieben. Kennst du das? Ich habe das mal, also den Titel habe ich mal gehört, aber gelesen habe ich es nicht.
1: Also ich, das Buch mochte ich total gerne und ähm, er hat ein seltenes Interview gegeben, das macht er macht er nicht so oft ähm, mhm. und ich, ich fand es sehr, sehr interessant und er hat daran erzählt, dass er das Ende der Einsamkeit, ich hoffe, dass es jetzt dieses Buch war und nicht äh, Heartland, ich weiß nicht, ob ich da was verwechsle. aber eins seiner Bücher auf jeden Fall, daran hat er fünf oder sechs Jahre dran geschrieben. Und zwar, ah. weil er immer wieder neue Fassungen schreibt von dem gleichen Buch. Also er schreibt das gleiche Buch wieder und wieder und immer, immer wieder. Anders. Und irgendwie fand ich das so faszinierend. Also das könnte ich, glaube ich, auf gar keinen Fall. Aber ich wie macht nicht, er das denn?
0: Also das kann das ich mir kann, auch gar nicht jetzt vorstellen, nicht sagen. wie man sich ja, dazu aufraffen könnte.
1: Das frage ich mich auch. Und auch, also ich er hat das auch so geschildert, dass es ein sehr schmerzhafter Prozess auch dann immer wieder war und dann auch nicht immer was Gutes. Also um das halt so um diese Geschichte rauszuschälen, die da drin steckt und die er eigentlich erzählen will und dass die erste Fassung noch irgendwie Meilenweit davon entfernt ist von dem, was er eigentlich erzählen wollte und da halt immer immer weiter so hingekommen ist und das fand ich wirklich äh, völligst faszinierend. Also einmal ich könnte, glaube ich, niemals fünf bis sechs Jahre an einer Geschichte schreiben, das würde mich echt wahnsinnig machen. Ja. <lacht> also ich bewundere das total und ich weiß, dass ich das nicht könnte. Ähm, und auch so diese so viele Fassungen dann schreiben, finde ich auch ja, wahnsinnig faszinierend.
0: Ja, ich glaube, das, das könnte halt ich, auch also, nee, weil pff, kommt mir auch irgendwie so dröge vor.
1: Ja. Im gleichen Podcast war auch in einer anderen Folge ähm, Cornelia Funke zu Gast, hm. fand ich auch richtig interessant und die hat auch sowas ähnliches erzählt, dass sie, ähm, vielleicht war das mit diesem die Geschichte herausschälen auch eher von ihr ein Zitat, oh Gott, ich bringe immer alles durcheinander, aber sie hat äh, auch erzählt, dass sie verschiedene Versionen ähm, ihrer Lektorin schickt, also sie hat jetzt nicht von so einer riesigen Zeitspanne erzählt wie Benedikt Wells, aber auch, dass sie, ähm, dass sie die Geschichten immer wieder neu schreibt, das hat sie auch erzählt also so ein bisschen bisschen ähnlich fand ich das fand ich irgendwie auch, ja, also ich glaube wahrscheinlich halt wirklich jeder, der schreibt so seinen eigenen Workflow, der dann auch wieder ein bisschen anders ist und ich finde es dann auch manchmal schwierig, sich davon so abzugrenzen zu sagen, ja, aber ich mache anders und das ist auch okay
0: Ja, ich könnte mir halt auch wirklich, also ich denke wirklich, dass, dass so die, die Basis auf der man das machen kann, also die also ich sag mal, die wirtschaftliche Basis schon auch irgendwie eine entscheidende Rolle spielt. Ne? Ob wenn du jetzt sagen kannst, ich, ich habe so viel, also ich bin finanziell so abgesichert, dass ich so lange an einem Buch schreiben kann, bis ich das genau richtig finde. Ja. ja das ist die eine Sache. Ne? Aber wenn es irgendwie, ich muss halt einfach eine bestimmte Anzahl an Büchern pro Jahr rausbringen, damit ich vom Schreiben leben kann. Dann bist du ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und wenn du aber, also keine Ahnung, ich weiß es ja nicht, vielleicht ist das bei denen auch gar nicht so, aber ich würde mal vermuten, dass Cornelia Funke genug Bücher geschrieben hat, die auch verfilmt worden sind, etc., ähm, sodass das irgendwie. Aber ich glaube, die hat wirklich keine Geldsorgen, ja. Das denke ich auch. Das Und dann kann man, kann man, sagen man natürlich so sagen. sagen, ist denn jetzt eigentlich, ich glaube, es kommt der vierte Teil Tintenherz jetzt irgendwie raus. Ist der schon raus? Das weiß ich nicht. Naja, aber dann kannst so du halt voll. 100 Jahre sagen, ja, ich lasse das mal liegen, vielleicht kommt noch mal was oder hm, ich bin noch nicht so weit, dieses Buch zu schreiben oder so und dann lässt du es halt liegen und dann, oder machst du immer nur mal so ein bisschen, weil du, weil du halt auch weißt, also ist ja klar, dass wenn jetzt Cornelia Funk um die Ecke kommt und sagt, ich habe übrigens einen vierten Teil von Tintenherz geschrieben, dass alle sagen, ja geil, her damit, so, ne, also mhm. du kannst dir ja auch, du brauchst dir ja gar keine Sorgen machen und Darauf basierend irgendwie kannst du natürlich einen ganz anderen Schreibprozess entwickeln, als wenn das die Ebene ist von, ich muss eine bestimmte Anzahl Bücher rausbringen, die müssen sich irgendwie oder im Idealfall verkaufen die sich auch gut. Das heißt, ich kann auch nicht nur das machen, was ich will, sondern ja. ich muss es irgendwie auch, ähm, auch an den Markt so ein bisschen anpassen. Ähm, da, da, das sind, glaube ich, völlig unterschiedliche Schreibprozesse, die dabei entstehen. Ja, voll. Also da, da braucht
1: man sich auch, glaube ich, jetzt als ähm, Unterhaltungsautorin, die, ne, also da braucht man sich jetzt auch nicht unbedingt dann mit solchen Leuten zu vergleichen, die Stephen King heißen oder Cornelia Funke und dann irgendwie das als Maßstab nehmen. Das ist natürlich völlig fern der Realität. Ähm, so für die allermeisten AutorInnen, würde ich mal sagen. Was mir auch, ähm, also ich, ich glaube, was mir total hilft, um diese Zeit, die man selber nicht, also die ich jetzt nicht habe, um es liegen zu lassen, äh, um das so ein bisschen ähm, dem so entgegenzuwirken oder trotzdem überarbeiten zu können, ist eben so mein Konzept mit den TestleserInnen. Da bin ich ja total glücklich, dass ich da euch habe, also zum Beispiel dich. Du liest ja auch sehr oft meine, also eigentlich jedes meiner Bücher hast du, glaube ich, vorher Test gelesen, oder? Äh, ab Blaue Nächte. Nächte, ja. Blaue Nächte war
0: das erste, ja. Das ich testen
1: ja. Und ich glaube, das ist, also für mich ist das voll das gute Verfahren, um, ähm, ja, um trotzdem so ein bisschen, also weil ich kann ja dann nicht das Buch so lesen, als wäre es das erste Mal, aber ihr könnt. Und dann kann man ja sich dann mit seinen Testleserinnen drüber unterhalten, wie ist es denn, dieses Buch, wie es jetzt gerade ist, zum ersten Mal zu lesen und wo sind die Schwachstellen und ähm, wie, wie erlebt ihr das und so. Und ich finde, das ist halt so ein, ein ganz guter Weg, um auch im so normalen. Autor in den Alltag, wie ich ihn jetzt führe, das hinzubekommen, trotzdem einen Überarbeitungsdurchlauf zu machen. Ich glaube, es, ich, mir wird es wahnsinnig schwer fallen, den alleine zu machen. Also ich mache ja auch immer, ich mache es schon immer so, ich schreibe mein Buch und dann lese ich es danach einmal komplett nochmal durch und gucke, wie ich es finde, ähm, gucke auch noch mal ein bisschen schon mal stilistisch drauf zum ersten Mal so und ähm, habe ja auch schon währenddessen immer mal so kleine Absätze immer wieder äh, überarbeitet und dann gebe ich es ja euch und mhm. wenn ihr dann gesagt habt, ähm, das und das würde ich anders machen hier und das, das funktioniert noch nicht und so, dann gehe ich ja nochmal drüber mit eurer Hilfe oder mit euren Rückmeldungen ähm, und dann geht es an die Lektorin, das ist ja so mein mein Verfahren, um relativ schnell mit der Überarbeitung starten zu können, weil mhm. ich ja nicht diese Zeit habe, um es so lange liegen zu lassen.
0: Und also ich habe da auch das, also zumindest ist das mein Gefühl, dass du ja auch unterschiedliche TestleserInnen hast mit unterschiedlichen Blicken auf die Dinge. Ja, genau. Also dass da dann auch einfach schon an sich neue Perspektiven aufgehen. Also mein Blick ist halt meistens ja auch ein bisschen sozusagen gewünscht von dir mir die Figuren anzugucken, die Beziehungen anzugucken, die Dynamiken anzugucken. Und dann so tauchen bei mir ja beim Lesen automatisch auch die Fragen auf. So, äh, ja, warum macht der das denn jetzt so? Oder, ah ja, das finde ich total klar, warum der das so macht, verstehe aber nicht, warum sie darauf so reagiert. So, das ist ja mein Blick auf die Welt. So, ne? Und so mhm, gucke ich ja genau. auch beim Lesen. Äh, und dann kommt natürlich auch noch mal so ein bisschen, ja, so ein so neuer Blickwinkel für dich rein. Ähm, ja. Wenn du von unterschiedlichen Testleserinnen unterschiedlich, äh gewichtete Rückmeldungen sozusagen ja, genau. bekommst. Ne? Dann habe
1: ich zum Beispiel noch meinen Papa, der guckt dann eher stimmt, äh, so also stimmt die Welt, also die his historische Welt macht das alles Sinn, Zeit, vom Zeitkontext her passt das zusammen, ähm, kann man sich das alles vorstellen. Also der hat eher so einen so n Blick auf die auf die Hintergründe und auf das politische Geschehen, das interessiert ihn halt und solche Sachen. Also hm. der ja, guckt da dann eher ist das alles logisch, äh, auf, äh, auf also passt das alles logisch und ja. so der, der hat dann eher den Blick. Also ich, das finde ich halt auch total hilfreich, sich da Leute zu suchen, die ähm, unterschiedlich drauf gucken. Und natürlich dann auch nochmal jemanden dabei zu haben, der halt auch voll die Zielgruppe ist. Also der, der mhm. so, ähm, also Stephen King äh, hat auch in seinem Buch geschrieben, der schreibt für seine ideale Leserin und das ist seine Frau. Also er schreibt eigentlich immer, oh. wenn, er, wenn er schreibt, <lacht> denkt er daran, dass seine Frau das dann lesen wird. Das ist irgendwie schon sehr,
0: sehr süß. ne? Schon ein bisschen süß, ja. ja. Aber auch ein bisschen verstörend, wenn man weiß, was der so liest. Er schreibt. Ja, da ja, habe ich gerade an meine Frau gedacht. Er ist super brutal und hardcore und so. Ja, ich liebe meine Frau. Super merkwürdig. Ja, stimmt. Ja, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Absolut richtig. Ja, die haben bestimmt eine interessante Beziehung. Scheinbar. Also ja, wobei man weiß ja nicht, was er für ein Typ ist, ne?
1: Ich glaube, der also der soll ziemlich toll sein. Naja, aber jetzt schweife ich wieder ab. <lacht> was wollte ich eigentlich sagen? Also ja, Zielgruppe. Genau, das ist ja auch irgendwie, glaube ich, auch gut. ist wenn, weil, Also es gibt ja auch immer mal so... Um, zum Beispiel jetzt mein Papa ist jetzt nicht die grundsätzliche Zielgruppe meiner Bücher. Also er liest die alle immer sehr, sehr gerne und freut sich darüber und so. Und gibt auch sehr hilfreiche Rückmeldungen. Aber er ist ja jetzt nicht typisch für meine Zielgruppe. Hm. Meine Mama hingegen schon. <lacht> <lacht> und das wäre ja dann auch immer gut, dann jemanden dabei zu haben, der halt dieser Zielgruppe so entspricht. Jeweils. Also es ist natürlich auch von Buch zu Buch dann unterschiedlich, wer das sein könnte. Aber das finde ich auch total hilfreich, da jemanden dabei zu haben. ja. Ja, also ich glaube, ich muss man sich irgendwie seinen seinen Weg suchen, was was einem halt hilft ähm, und worauf man da so, ja, also und, und wem man sich halt auch an die Seite nimmt. Weil ähm, ich habe halt auch das Glück, also jetzt gerade als ich äh, die hinten angefangen habe zu bearbeiten, da war ganz viel die ähm, die Miri, meine Test, also die war ja meine Testlehrerin und sie, mit ihr habe ich ganz viel darüber gesprochen, was ähm, warum manche, manche Passagen einfach nicht funktionieren und so. Und sie hat mir da total weitergeholfen. Und sie ist halt auch jemand, sie äh, macht das total vorsichtig. Und das brauche ich halt voll. Also wenn ich jetzt jemanden hätte, der sagt, also das hast du, ist echt scheiße, ne, weißt du, oder? Geht gar nicht. Ich glaube, dann würde ich voll dicht machen und es einfach nicht annehmen und denken, ach, ja doch keine Ahnung. Das ist äh, stimmt nicht. Oder so. Entweder so, oder ich würde dann, könnte gar nicht mehr dazu kommen, dass es äh, trotzdem noch gut werden kann. Also mhm jeder braucht ja auch ein bisschen anderes, äh, andere Ansprache und Miri ist halt das total vorsichtig und ganz, ganz ähm, sensibel dabei und so. Und das ist halt auch, ja, für mich auch sehr, sehr wichtig. <lacht> Sonst wäre ich, glaube ich, in eine viel tiefere Überarbeitungskrise reingerutscht.
0: Ja, das und, kann ich äh, mir schon voll... Also das ist ja auch dann unterschiedlich, auch vielleicht für, für je nach Phase, wo du gerade bist beim Schreiben. Aber wenn man so mittendrin noch ist, und es kommt ja, dann glaub, zu ja, viel glaub, Kritik, ist es glaube ich, auch, dann kann man ja gar nicht mehr weitermachen.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist halt, das ist halt auch immer so schwierig, weil jetzt gerade zum Beispiel schreibe ich ja ein Buch, wo ich eine relativ ähm, enge Deadline habe und eigentlich macht es dann halt auch Sinn, zwischendurch schon immer mal was an, äh, der Lektorin zu geben und dass die schon mal zwischendurch guckt, ist, sind wir auf dem richtigen Weg, weil wenn das am Ende ich habe alles fertig geschrieben und äh, irgendwo bin ich aber so abgebogen, dass das gar nicht mehr klappt und irgendwie beim also erzählerisch nicht funktioniert oder so, dann haben wir natürlich ein großes Problem. Also manchmal ist es dann irgendwie auch dem, dem Ablauf geschuldet, dass man dann doch schon zwischendurch was rausgeben muss. Und das finde ich, also da habe ich jetzt auch das Glück, dass meine Lektorin total wohlwollend und ganz, ganz äh, ja, sehr, sehr ähm, begeistert an meiner Seite ist. Da mache ich mir jetzt gerade noch keine so riesigen Sorgen, aber es könnte ja auch mal anders sein. Ne? Und das wäre dann, glaube ich, echt schwer. Also während, wenn man während dem Schreiben so eine Rückmeldung bekommt. Ja,
0: ja. ja das kann ich mir auch vorstellen ich habe vorhin noch gedacht als du so gesagt hast ähm, ja was könnte was man machen könnte um sich beim also da gut in die bearbeitungsphase zu kommen ich denke halt so was wie du jetzt gemacht hast ne so eine recherchereise für was anderes ist glaube ich auch mhm. vernünftig also irgendwie okay es ist geschrieben und jetzt als nächstes kommt der bearbeitungsprozess aber dazwischen noch mal was noch mal was anderes so ja. also ich glaube wenn man jetzt am Schreibtisch sitzt und man geht sozusagen von dem letzten Wort <lacht> geschrieben gleich wieder zum Überarbeiten. Also, das geht irgendwie nicht. Man muss auch erstmal, vielleicht schafft man es nicht, das so lange liegen zu lassen, bis man sich gar nicht mehr dran erinnert. Aber irgendwie glaube ich schon, dass es wichtig ist, es dann nochmal liegen zu lassen. Auch wenn man was anderes macht, ne? Also, Weiß ich nicht, ob das jetzt eine, eine Masterarbeit oder eine Bachelorarbeit oder eine Doktorarbeit oder was auch immer ist. Ne? Oder irgendwie ähm, irgendwas anderes, oder was man schreibt. Anderes Projekt, ja. Ach, genau, dass man dann auch noch mal sagt: Okay, ich muss jetzt erstmal davon weggehen und was anderes machen und was anderes erleben, damit ich dann noch mal drauf gucken kann.
1: Das glaube ich auch. Das ist, glaube ich, richtig, richtig gut, um den Kopf mal da freizukriegen und trotzdem eine Art von Distanz hinzukriegen zum Projekt. Und wenn man erstmal mit etwas anderem anfängt. Also ich habe ja auch, bevor ich jetzt äh, die Bearbeitung von den hinten gegangen bin, habe ich erst mal in einem anderen Projekt äh, rumgedacht und das schon mal angefangen zu schreiben und so. Und das hat auf jeden Fall auch geholfen, um Abstand davon zu bekommen.
0: Ja, dass man irgendwie mal so die Schiene wechselt, auf der man gerade unterwegs ist.
1: Ja. Und was meinst du zu der Variante, die ja auch einige AutorInnen wählen, ähm, direkt überarbeiten? Also eigentlich immer so Absatz oder Szene für Szene und dann halt direkt wieder rein und und
0: erst weitermachen, wenn man damit zufrieden ist? Ja, also ich denke, ich, ich kann mir schon vorstellen, also es ist ja so, auch physikalisch, wenn man die Masse einmal in Bewegung hat, dann kostet es weniger Energie, sie weiter zu bewegen, als wenn sie einmal zum Stillstand kommt und man sie dann wieder anschieben muss. Ja, das ist halt. Ja, also, so könnte ich denn? mir schon vorstellen, dass wenn man sowieso gerade dabei ist und noch nicht so dieses Gefühl von ah, fertig hatte, dass es dann leichter ist, das einfach weiterzumachen und dann, wenn man das Fertiggefühl hat, dann eben auch nicht nochmal sagen zu müssen, ah, fertig, aber nächste Woche muss ich nochmal ran. So, von, mhm. von diesem her kann ich mir das schon vorstellen, dass das gut, also dass das vielleicht auch günstiger ist. Ähm, ich frage mich halt also ich frage mich nur, ob einem dann nicht trotzdem manchmal so ein bisschen der Blick fürs große Ganze verloren geht, wenn man so sehr klein ist und dann eben nicht am Ende sagen kann, okay, ich gucke einmal das Ganze an und dann überlege ich nochmal und dann gehe ich nochmal dran. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Weil dann kann ja trotzdem auch noch sein, dass dann irgendwie die die äh, Lektorin sagt, ähm ja, das heißt, klingt ja alles ganz schön, aber es passt eigentlich an der und der Stelle nicht oder so. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Version vielleicht ganz gut funktioniert, wenn man sehr genau plottet, also wenn man vorher
1: ganz, ganz viel Denkarbeit reinsteckt, bevor man schreibt ähm, und dann eben das, was man sich vorgenommen hat, auch wirklich runterschreibt und sich daran auch hält und dann wäre dessen überarbeitet, dass das dann so ein, ja so vor, dass, dass das Ganze halt sozusagen schon vorgelagert ist. Weil bei, äh, bei dieser Variante die erste Fassung unterschreiben, das, das ist ja auch ganz viel, ähm, viel intuitiv und mhm. äh, im, im Schreibrausch und so ein bisschen mehr so aus dem Gefühl raus. Und die andere Variante ist ja schon so ein bisschen kontrollierter, glaube ich.
0: Ja, und ich frage mich halt auch, ob es unterschiedliche Varianten des Überarbeitens dann gibt. Ne? Also, dass es einmal so ein, ja so ein so ein aus äh, so ein Glätten von, von Sätzen und Übergängen und so ne aber ob es aber es gibt ja auch ähm, vielleicht ein Grö, also ein gröberes Überarbeiten oder ein ähm, wofür es so die gesamte Geschichte dann schon braucht
1: mhm. du muss hier dran denken nochmal wieder an einen Podcast den ich gehört habe ähm, bei Hotel Matze war auch Mariana Lecki zu Gast mhm. ähm. Das war auch ein ganz tolles Interview und sie hat erzählt, dass sie wirklich ihre Geschichten vorher total genau durchplottet und, sie, und vorher ganz, ganz lange plant und überlegt und äh, sie geht dann irgendwie immer ganz weite Spaziergänge und plant, also kennt jede Figur ganz genau, kennt jede Szene, was passieren
0: wird, bevor sie anfängt zu schreiben. Ach, interessant. Wenn man das, äh, äh, so ja. liest sie es irgendwie gar nicht, oder? Nee, würde man nicht denken, ne? Nein, würde man nicht denken. Also Aber das ist auch, weil die so eine Sprache hat, die so spontan und authentisch klingt.
1: Mhm, voll. Aber Und ja. da kann ich mir irgendwie vorstellen, wenn man diese ganze Denkarbeit, ja. funktioniert die Geschichte, funktioniert die Szene, so wenn man das alles vorher macht, bevor man schreibt, dass es dann vielleicht schon funktionieren kann, dass dann die erste Fassung auch die Fassung ist.
0: Ja, das kann ich mir schon vorstellen, aber ich also ich, ich glaube Ja, ich weiß nicht, ob es also es kommt ja dann zu keinem Zeitpunkt was von außen rein, ne? Das stimmt. Das stimmt. Außer natürlich dann durch das Lektorat am Ende. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es einen dann halt richtig abfakt. Also wenn man so lange gedacht hat und so lange geschrieben und währenddessen gleichzeitig bearbeitet hat und dann kommt ein, ja, aber das und das und das und das muss man nochmal anders machen, das könnte, das weiß ich nicht, ich glaube ich, würde das so frustrieren. Aber ich,
1: vielleicht muss bei einer Mariana Leki auch nichts mehr anders gemacht werden.
0: Ja, weiß gut, aber also, ja, das weiß ich jetzt <lacht> auch nicht. Vielleicht muss bei der nichts mehr anders gemacht werden, aber das könnte ja immer was ich mal halt, Was ich mir halt auch
1: ähm, Also ich habe ja auch Gerade früher habe ich viel so geschrieben, dass ich dass ich währenddessen ganz viel bearbeitet habe. Und eigentlich war das Schreiben eher so ein Handwerken oder so ein, so ein Rumschnitzen. Also während ich geschrieben habe, habe ich die ganze Zeit auch rumgeschoben und so. Und habe das hab nicht so einfach runtergeschrieben, sondern viel hin und her geschrieben irgendwie. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Mhm. Und <lacht> das Problem dabei, finde ich, ist, dass halt ständig der innere Kritiker mit dir, also neben dir am Tisch sitzt und die ganze Zeit mitredet. Und um ja. das Schöne an der, an der Variante zu sagen, ähm, ich schreibe einfach erstmal was runter, ohne dass das gut sein muss, ist natürlich, dass der erstmal aus, also leichter auszusperren ist und dass man erstmal so sich in das ähm, dieses Dopamin-Gefühl
0: äh, gefühl so reinfallen lassen kann. Ohne dass der halt reinquatscht. Ne? Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass man sich halt zwar also, dass man sich vielleicht Arbeit spart, wobei das müsste man am Ende halt auch nochmal ausrechnen, Wie, also ob es nicht am Ende aufs Gleiche rauskommt, aber ähm, man, man nimmt sich ja vielleicht auch den Schreibrausch und dieses, ich hau erstmal raus und finde mich gerade mal super kreativ und mega geil und genial dabei, so und kann <lacht> ja, dann noch stimmt. mal sagen, okay, und jetzt gehe ich in die in die Rolle Kritiker und jetzt gucke ich es noch mal anders an. Aber wenn der Kritiker die ganze Zeit dabei ist, dann habe ich das ja gar nicht. Ja, ich glaube, dann ist dann vielleicht der Schreibrausch nicht
1: so riesig, aber dann ist natürlich auch hinterher dieses, oh Gott, das ist doch alles ganz schlecht, das ist dann vielleicht auch nicht so groß. also hm. hat man, Es ist halt eine viel kontrolliertere, Weise, also stelle ich es mir vor, dass es das viel kontrollierter ist und viel, ja, also mehr so das, also ich, ich hatte das Gefühl, wenn ich das gemacht habe, habe ich so ein bisschen verkopfter geschrieben. Und wenn ich versucht habe, das mal nicht zu machen und so ein bisschen mehr einfach weiterzuschreiben, auch wenn der Satz gerade
0: blöd war, dann war das so ein bisschen weniger verkopft irgendwie. Hm. Also man könnte ja meinen, dass ich auch viel eher was aus eigener Erfahrung dazu sagen könnte. Aber ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Ich weiß auch nicht, ob äh, <lacht> Aber ich glaube, dass als wir
1: beide das zusammengeschrieben haben, da haben wir doch eigentlich zusammen vor allem immer geschrieben und ich habe am Ende überarbeitet,
0: oder? Naja, also wir haben viel geredet vorher und dann war ja schon klar, was wir schreiben. Genau, ja, inhaltlich und dann, wussten wir es ja dann eh schon. Und dann haben wir es geschrieben und du hast auch geschrieben und dann hast du es danach nochmal zusammen verheiratet. Das ist genau. richtig, aber wir haben ja danach schon auch noch Lektorat gehabt. Und ja, das Lektorat, ich, Lektorat haben wir dann noch gehabt. Ich kann stimmt. mich da nicht mehr so richtig dran erinnern. Und ich weiß, irgendwann musste ich noch mal viel machen, aber ich habe das alles komplett verdrängt.
1: Ja, als er dann, unser Lektor hatte dann manchmal noch so Wünsche, dass wir da noch ein bisschen
0: was reinschreiben und da noch ein bisschen was äh, umändern und so. Ja, und dann weiß ich noch, dass ich einmal lange geschrieben habe und dann war es aber irgendwie leider gelöscht. Und dann musste oh ich nochmal mal von Gott, vorne das anfangen. Ist, das aber ist immer das Allerschlimmste. Irgendwie, ich habe also hab diese Phase komplett verdrängt, ich kann, aber ich kann mich, ja doch ein bisschen kann ich mich auch noch ans Schreiben erinnern, aber es ist auch <lacht> sehr lange her, es ist ja auch schon sehr lange her. Da, da haben wir ja auch ein Jahr oder so dran gearbeitet, oder? Ja. ja, das stimmt, aber jetzt ja natürlich ein Jahr lang irgendwie einmal in der Woche vor allen Dingen, ich habe halt sonst nicht so viel geschafft zu schreiben nebenher. Das ist dann ja auch gar nicht mal so viel Zeit. Das stimmt. Eigentlich ganz cool, oder dass man so in einem Jahr, einmal die Woche, dass das klappt. Mit ja. so einem Sachbuch. Ja. Ja. Das war schön. Stimmt. Und da ist natürlich, dadurch, dass wir zu zweit waren, glaube ich, viel, also ist auch noch mal was anderes. Man ist nicht die ganze Zeit so in seinem Kopf. Ja. Voll. Da
1: ist man Ja, genau, Da ist ja die Außenperspektive schon gleich mit drin,
0: irgendwie so ein bisschen. Ja, wir haben es ja auch relativ häufig dann so gemacht, dass irgendwie, ach, ich habe jetzt hier was geschrieben, das lese ich dir jetzt mal vor, okay? Also, dass wir schon so während des Schreibens auch immer wieder nochmal, na, was meinst du, ist okay, soll ich es nochmal anders? Ja, da war das Testlesen ja schon so ein bisschen mit Inbegriffen. <lacht> Und jetzt weiß ich halt gar nicht.
1: Aber wir hatten auch Testleserinnen, fällt
0: mir gerade noch wir ein. Wir hatten auch Testleserinnen, ja.
1: Und haben es doch danach auch nochmal so ein paar Sachen gemacht, oder? Aber das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Ja, ich glaube auch wahrscheinlich ist es nicht nur pro Autorin unterschiedlich, sondern auch ähm, je nach Buch so ein bisschen. Ne? Jedes, mhm. Also ich habe auch immer das Gefühl, dass jedes Buch, was ich bis jetzt geschrieben habe, dass ich da immer so ein bisschen anders vorgegangen bin und vielleicht kommt es auch irgendwie drauf an. Also entweder ich bin noch ein bisschen mehr, also noch so auf der Suche nach dem Workflow, den ich dann behalten will oder vielleicht liegt es aber auch so ein
0: bisschen daran, dass jedes Buch auch ein bisschen andere Anforderungen daran stellt. Ja, ich kann mir also jetzt gerade auch mit diesen historischen Sachen, wenn du schon so viel recherchieren musst auch, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise an... Also dann hast du ja schon so eine äußere Struktur, in die die Geschichte ja irgendwie reinpassen muss. Das und da musst du ja ganz anders im Vorhinein schon überlegen, als wenn du jetzt sagst, ich schreibe jetzt hier, wo ich Bock drauf habe. Ähm, also ja. da hast du ja viel mehr Freiheiten. Und äh, was ja aber dann vielleicht auch schwierig sein kann. Kannst du kannst auch viel mehr wieder
1: umwerfen. Ja, und es muss es am Ende ist, vielleicht auch,
0: auch wieder ein bisschen eingefangen werden, so. Ja, das stimmt. Und so ja, ich, musst du natürlich ja. das Gerüst, innerhalb dessen sich die Geschichte irgendwie ähm, aufhängen kann sozusagen. Das musst du ja vorher schon stehen haben. Und hast dann nicht so viele Also jetzt gerade mit der Schokoladenfabrik, da gab es ja auch ganz klar äh, Ereignisse, die irgendwie vorkommen müssen. Also ja. da musst du ja von A nach B nach C auf eine Art und Weise gehen. Genau,
1: und das habe ich ja auch chronologisch ja. erzählt. Ja. Also genauso wie bei Duft von Zimt, da sind ja auch einige Sachen, wo ich von Anfang an wusste, das wird passieren, äh, die von außen kommen, die ich nicht ändern kann. <lacht> ja. Und das ging ja auch chronologisch. Und jetzt bei den Hyazinthen habe ich ähm, viel weniger von außen gehabt. Das ist schon eine große Sache, die auf jeden, um die ich auf jeden Fall nicht drum rum kommen gekommen bin, aber auch nicht kommen wollte natürlich. Ähm, aber ich habe es auch nicht chronologisch erzählt. Und ich habe zum ersten Mal so eine andere Erzählweise ausprobiert. Mhm. Ähm, und da muss man natürlich auch viel mehr dran feilen, wenn man so das bisschen aufbricht und nicht chronologisch macht, da kann man ja auch viel mehr Fehler machen, als wenn man es Also, finde ich, finde ich es ja, viel schwieriger ja. eigentlich, als chronologisch zu erzählen. Ja, kommt natürlich auch so drauf an, wie viel Neues probiert man aus, was man vorher noch nie gemacht hat. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist das, was man sich so halt vor Augen führen muss mit dem Bearbeiten. Ne? Dass es irgendwie darum geht, sich selbst bei der Stange zu halten und dass das ja ganz unterschiedlich sein kann, wie einem das gelingt. Ja. So, ne? Und für, ja. für manche ist es vielleicht so, na, wenn ich schon mal am Arbeiten bin, dann hilft es, dann kann ich gut am Arbeiten bleiben. Aber wenn ich einmal fertig bin, schaffe ich es nicht gut, noch mal damit anzufangen. Dann kann man sich ja daran orientieren, welche, also dann ist vielleicht eine, ich bearbeite nebenher gleich mit Variante irgendwie besser, ne? Ja, Oder stimmt. Ich, ich neige dazu, wenn ich schon beim Schreiben die ganze Zeit mit einem kritischen Blick dabei sein muss, dann neige ich dazu, dass ich es irgendwie nicht, also dann verliere ich mich in der Kritik und ich brauche diese beiden Rollen voneinander getrennt. Ja. So, Dann ist jetzt die Frage, okay, wie trenne ich die gut? Und dann kann es ja sein, okay, ich fange dann zwischendurch schon mal mit was anderem an oder ich, ich plane irgendwie ein Wochenende, in dem ich irgendwie was ganz anderes mache oder weg bin oder so aber das sind glaube ich Sachen, die man sich überlegen muss, wie, wie man selber arbeitet und was so die eigenen Fallstricke sind und vielleicht muss man auch verschiedene Sachen einfach mal ausprobieren. Ja. Ich glaube auch, das ausprobieren ist halt auch äh, total wichtig und auch irgendwie
1: auch spannend, wie unterschiedlich das also was wie sich das halt auch aufs Schreiben auswirkt, wenn man es mal so macht und mal so macht und so.
0: Ja, ist auch
1: richtig richtig cool.
0: Ja. Aber das ist, glaube ich, eine wichtige Frage. Ne? So einmal kann ich mich irgendwie gut nochmal aufraffen, wenn schon was in Anführungsstrichen fertig ist. Und kann ich gut eine Doppelrolle haben oder kann ich das nicht so gut?
1: Ja, vielleicht auch, wie gut verstehe ich mich mit meinem inneren Kritiker? Macht er mich völlig fertig oder sind wir eigentlich, eigentlich kommen wir ganz gut klar? <lacht> hm. Weil wenn man sich so völlig von dem runterputtern lässt, dann sollte man das vielleicht auslagern. Ja. damit man überhaupt weiterkommt. Aber wenn man mit dem ganz gutes Verhältnis hat und äh, das gut aushalten kann, dann ist das vielleicht was anderes. Und Dann kann man auch sagen, okay, wir setzen uns zusammen dran und äh, schreiben das zusammen runter. Ja,
0: und dann ist natürlich sicherlich auch ähm, eine Frage, was man gerade so schreibt. Also für unser Buch, ich glaube, wir, also wir haben ja so eine sehr Kapitel-für-Kapitel-Weise, also, also Herangehensweise gehabt, und das war eigentlich total gut. Also ich fand das ganz gut, weil dann war es sozusagen jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, okay, neues Thema. Und dann nochmal da reinarbeiten und dann auch so ein bisschen schon mal drüber reden, wie es so ist. Aber ich war gar nicht so sehr, also ich war nicht so sehr mit dem Ganzen, mit dem großen Ganzen beschäftigt.
1: Sondern ja, das beim war Schreiben war durch, das, was, durch ja. die
0: Kapitel halt sehr, sehr ähm, immer wieder sozusagen eine neue kleine Aufgabe. Ja, da kommt einem vielleicht auch das Sachbuch so ein bisschen entgegen, ne? Ja, voll. Also. Das äh, würde wahrscheinlich bei einem fiktiven Roman nicht so gut funktionieren. Nee, denke ich auch. Von daher, Neues Thema. Von daher ist also Außer man hat Perspektivenwechsel so, ne? Dann, ja, das stimmt. Wenn man mit unterschiedlichen Perspektiven schreibt, geht das vielleicht schon. Ähm, ja, aber das ist, ähm, ist glaube ich, gar nicht so einfach, da so sein, seinen ähm, Weg zu finden. Vor allen Dingen auch, wenn man wenn man noch. Ähm, finanzielle Einschränkungen und äh, Vorgaben damit irgendwie Ja, Wenn es Deadlines sind,
1: ne? gibt und genau. Und, ja. man, und man muss mehrere Bücher im Jahr schreiben, dann ist das halt, <lacht> da muss man muss halt gucken, so, einmal, wie komme ich klar, wie, wie kann es, also wie kriege ich es hin, dass am Ende des, der Deadline auch ein Buch fertig ist. Ja. Ähm, und äh, wie ist es trotzdem, kann ich es trotzdem so hinkriegen, dass ich damit auch wirklich zufrieden bin?
0: Also ich kann ja nur, also ich jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt drüber nachdenken würde, ich müsste jetzt nochmal irgendwie meine Masterarbeit oder so nochmal lesen, oh, so, also bei sowas bin ich auch, das, also das nochmal drüber gehen und nochmal, das, das hat mich immer schon eigentlich tierisch genervt. ja. ja. Ja, ich mache es eigentlich auch wirklich wirklich nicht gerne, das
1: Überarbeiten, vor allem am Anfang, also so das Anfang mit Überarbeiten. Wenn man da mal drin steckt und sich so durchwühlt, dann entwickelt das auch so ein Sog und dann finde ich es mhm. auch schwierig, wieder damit aufzuhören. Also dann ist man, das kann ja auch eigentlich ein, dann auch eine ganz coole Phase sein, aber ich bin erstmal immer so, oh Gott, oh nein. Und jetzt gibt's diese Liste an Dingen, die ich ändern möchte, weil ich mit den Testleserinnen rausgefunden habe, dass das so besser wäre. Und oh Gott, also am Anfang ist es ganz schrecklich, damit anzufangen. Aber wenn man erstmal drinsteckt, dann geht es eigentlich.
0: Ja, wenn so der Haufen erstmal einem so groß erscheint, den man irgendwie wegarbeiten mhm. muss. Ne? Ja. Und man hatte ja gerade schon so einen großen Haufen weggearbeitet, indem man so ein ganzes Buch geschrieben hat. Das ist ja auch nicht frech, <lacht> ja. also wenn man sich das mal so vor Augen führt, ne? Dann schreibt man so ein ganzes Buch und dann muss man jetzt noch mal ganz viel machen. Hallo? <lacht> Absolut richtig. Das, ja wohl, das geht ja wohl gar nicht. Das stimmt. Aber ja. das kenne ich auch, dass halt so, die, wenn die Hürde, die Hürde ist hoch und wenn ich dann einmal angefangen habe, so ähm, kenne ich auch mit aufräumen oder so manchmal, ne? Dass ich denke, so, uh. Gar keinen Bock. Und wenn ich dann irgendwie einmal angefangen habe, also wenn ich mir wirklich die Zeit genommen habe dafür, das passiert nicht so oft, das muss ich jetzt auch zugeben, aber <lacht> wenn es dann mal so ist, dann kann ich mich schon auch in so einen Flow reinarbeiten, auch mit so einer eher unangenehmen Tätigkeit.
1: Ja, stimmt. Also ich, ich finde es dann auch manchmal schwierig, dann auch mit solchen Sachen wieder aufzuhören. Also dann zu sagen, okay, für heute reicht Wenn man die ganzen anderen Sachen dann auch sieht, okay, das
0: muss noch, das muss noch, das muss noch. Dann, ähm, das finde ich dann immer schwierig. Ja, und beim Überarbeiten kann ich mir halt vorstellen, also du willst ja auch nicht alles, also das ist ja schon auch die Kunst, ne? Ähm, nicht zu viel, also du willst ja nicht so alles überarbeiten und am Ende hast du nichts mehr übrig, so. Also es geht ja dann schon darum, dass das, was da ist, das willst du besser machen. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass wenn man zu weit geht mit der Überarbeitung, dann macht man es halt auch wieder schlechter. Ja, das stimmt. Ja,
1: ich frage mich so, ob das wirklich so ist oder ob man immer, immer weitermachen könnte und es würde immer besser werden. Also so Benedikt-Wels-mäßig. <lacht> Ich weiß es nicht. Ja, also aber auch da es würde ich nicht dann halt, kann.
0: also da müsste man halt auch nochmal gucken, wie viel ist am Ende, also wie lange lässt, lässt der das dann immer liegen, zwischendurch und so. Ich hab, mir fällt gerade
1: ein, dass er auch gesagt hat, dass er einmal, glaube ich, auch dann wieder zurückgekehrt ist zu einer Fassung davor, weil ihm dann die neue nicht so gut gefallen hat. Also das hat er, glaube ich, auch mal erzählt, dass er so, Aha, ja. ja. Aber ich würde halt völlig die Orientierung verlieren. Ich wüsste gar nicht mehr, was ist jetzt gut und was ist nicht gut. <lacht> Also gerade, wenn man alleine dran steckt. Also ich glaube, ich, ich könnte, glaube ich, sowieso nicht, egal wie viel Zeit ich hätte, egal wie viel Geld ich verdient hätte in meinem Leben, ich glaube, ich, könnte, ich wäre da alleine dann irgendwann auch ziemlich verloren. Ich glaube, ich müsste mir immer jemanden dazu holen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig. Also, dass man irgendwie noch mit, mit der Realität verbunden ist. Mhm. Und dafür Weil, ist so, es, glaube ja, ich, schon ganz genau. gut, dann auch mal andere Leute, äh, das lesen zu lassen und mit denen mal darüber zu sprechen, so. Weil du willst ja nicht am Ende, also du schreibst ja nicht um des Schreibens und du überarbeitest nicht um des Überarbeitens willen, sondern du willst, dass Leute das am Ende lesen und dabei eine gute Erfahrung haben. So. Ja,
1: und das kann man ja nur herausfinden, indem man es auch anderen gibt.
0: Ja, und ich glaube, also, und da ist es dann, glaube ich, manchmal auch ja, die, also was genau die dann da am Ende rausziehen und was für die dann die gute Erfahrung sein wird, ähm, das weiß man ja vielleicht vorher auch nicht. Und gleichzeitig will man ja aber auch nicht nur schreiben für die, die lesen, sondern auch für sich selber. Also, ja, genau. Das
1: schreiben ist ja schon auch um das Schreibens willen. Also natürlich nicht nur, aber auch.
0: Ja, ja. Schreiben ist um des Schreibens willen wahrscheinlich, aber veröffentlichen nicht. Ja, genau. Ja, so muss man es trennen. <lacht> veröffentlichen ist nicht um das Schreiben. Ja, doch, ein bisschen. Weil ähm, indem man
1: veröffentlicht, kann man wieder mehr Zeit, also wenn es klappt und man bekommt Geld, hat man wieder mehr Zeit zum
0: Schreiben. Das stimmt, aber irgendwie glaube ich genau das, aber das ist glaube ich das, was man am Ende voneinander trennt. Ne? Also ja. das Schreiben, was einem Schreib, also was einem Spaß macht, weil es Schreiben ist und dann die Seite, wo es darum geht, irgendwie, ja, das, das zu feilen und äh, das, das zu einem Produkt zu machen, was andere Leute gerne lesen wollen. Ja. Und das sind einfach unterschiedliche Blicke.
1: Ja, und ich glaube mir, also auch wenn ich jetzt so ein bisschen, ähm, also jetzt mit den, ich habe ja jetzt zum ersten Mal wirklich so gemacht, dass ich bei den Hyazinnten so komplett äh, runtergeschrieben habe, ohne zu bearbeiten und dann ähm, das Testlesern gegeben habe und jetzt danach überarbeitet habe. Und an sich war ich jetzt natürlich dann schon in einer ziemlichen depri deswegen. Aber ich glaube, wenn ich einmal daran gewöhnt bin, dass das halt dann erstmal kommt, dieser Schock, weil man ja vorher nicht überarbeitet hat, ähm, ich glaube, dann ist das eigentlich ein sehr, sehr schönes Vorgehen. Weil man vielleicht. halt wirklich erstmal das Schreiben für sich selber hat. Weil ich hatte echt so zwischendurch auch den Gedanken, okay, vielleicht funktioniert das hier nicht, was ich schreibe. Aber irgendwie ist mir das echt egal, weil es macht gerade so Spaß. Und ich ziehe es jetzt einfach durch. Hm.
0: Und das war geil. Es hat richtig, also diese drei Monate oder vier Monate waren richtig geil. Vielleicht musst du das aufschreiben. Ja. Also vielleicht musst du das dokumentieren auf einer Ebene, also so tagebuchsmäßig. Und das, weil ich glaube, das vergisst man auch wieder. Also dann vergisst man irgendwie... Dass diese vier Monate total geil waren und dass es dann eine Depri-Phase gab. Und wenn man das mal so dokumentieren würde, wenn du unterschiedliche Bearbeitungsvarianten ähm, ausprobierst, dass du dann noch mal währenddessen deine emotionale und so Erfahrung aufschreibst, weil das vergisst man sonst und dann ja, weißt stimmt. du nicht mehr, was das beste ist. Das stimmt irgendwann, war. ne?
1: Ja. Also
0: und ich meine, wie lange war denn jetzt ja. die Depri-Phase? Bestimmt zwei
1: oder drei Wochen.
0: Okay, aber das ist ja dann die Frage, da ne? sind 200, zwei oder drei Wochen Depri-Phase und dafür aber vier, drei, vier Monate ja, richtig geiles Schreiben, also, ne, oder ja, ist es dann das so, ist vielleicht auch wert, es ist ne? nicht so super geil beim Schreiben, es ist aber auch dann nicht so schlimm, also das ist ja irgendwie dann das, was man sich dann fragen muss. Ja, stimmt, so ein bisschen Kosten nutzen. Rechnung erstellen. Und ein bisschen gehört so also ein bisschen, so ein bisschen Depri, Rebecca, schließlich ja, bist du Autorin. Rauch, ja. Also, es ja. gehört ja wohl zum und, guten Ton, oder Und da nicht? ich ja
1: schon nicht Whisky trinke und rauche beim Schreiben, muss ich wenigstens das machen, ne?
0: Ja, eigentlich fände ich es schon cool, wenn du vielleicht beim Schreiben nicht, aber dafür beim Bearbeiten... <lacht> Stimmt. <lacht> aber ob man <lacht> da auch so einen klaren Blick drauf hat, weiß ich nicht. <lacht> Wie du dann so Ich glaube, ich habe
1: einmal ein Glas Whisky getrunken beim Schreiben, ähm, um das mal <lacht> auszuprobieren. Und das Ding ist halt bei Whisky, dass das halt plötzlich so in den Kopf steigt bei mir, dass dann gar nichts mehr geht. Also ich habe so zehn Minuten geschrieben dachte so, oh
0: cool, ich bin eine echt coole Autorin. Und dann <lacht> musste ich aufhören, weil ich einfach
1: betrunken war.
0: <lacht> also ich kann mir bei Whisky, ich werde von Whisky ja auch immer so sehr, sehr melancholisch. Also von mhm. nichts so melancholisch wie von Whisky. Weiß ich auch nicht, ob das so gut wäre für mein Schreiben.
1: Ja, außer natürlich, es wird ein sehr melancholisches Buch.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht so meins.
1: Okay. Ja, wer weiß, was noch kommt, Rebecca?
0: Ja, wahrscheinlich nichts, ehrlich gesagt. So wie es jetzt gerade aussieht. In deinem Leben wird nichts mehr kommen. Na, ich meinte jetzt buchtechnisch. Ach so. <lacht> Ich war jetzt rein aufs Schreiben fokussiert, nicht ja, auf aber ich habe immer noch
1: das Gefühl, dass da von dir noch was kommt. Wir werden so. das beobachten. Okay, gut, ja.
0: Du hast ja schon, den, also hast mich <lacht> schon eigentlich beauftragt, äh, was Erotisches zu schreiben. Das stimmt. Das, ja, glaube ich, kann ich aber wirklich vielleicht nicht. Ähm, Hä, wieso? Weiß ich auch nicht, aber es, ich denke ich
1: ja, so. Stell es einfach mal so in
0: den Raum, du kannst das nicht... Was ist, ist das für eine Aussage? Das hast du hast noch nicht mal ausprobiert. Ja, aber also, sowas, also Fiktion hat mich noch nicht so gereizt einfach. Es ist nach wie ja, vor Ja, dann machst so. du halt Autofiktion. Mhm. Okay, ja, dann musstest du mir noch mal sagen, was das jetzt genau ist. <lacht> also <lacht> ich, aber nicht mehr ja. heute. <lacht> okay. Also heute so schreibe ich was anderes auf. auf. Ja, heute schreibe okay. ich nichts. Ähm, genau. Und du bist jetzt ja, aber wieder sagen, aus deinem, deinem Tief raus, oder was? Ich bin wieder raus, aber es liegt halt auch daran, dass ich gerade wieder im Schreibrausch bin für mein anderes Projekt. Ach so, ja. Ich gerade wieder alles richtig geil finde, was ich so schreibe. Vielleicht muss man das wieder einfach gut timen. Also immer so ja. Schreibrausch, kurze depri dann wieder einen neuen Schreibrausch reingebaut. Vielleicht geht es dann auch so. Und ab das und stimmt. zu natürlich noch mal nach St. Peter-Ording gefahren für eine Recherchereise, dann geht das schon. Klingt eigentlich nach einem ganz guten Leben. Ich finde auch, dass es nicht so schlecht klingt.
1: Ja. Sehr gut. Ja, vielen Dank, dass ich mich bei dir ausholen durfte. Ja, bitte gern. Über
0: das Thema Überarbeitung. Diesmal auch am Podcast und nicht einfach nur sonst. Genau. In unserem Fand privaten Leben. Wir sind ja auch privat <lacht> miteinander bekannt. Ich Falls die ich Platonis das nicht wissen. <lacht>
1: Das stimmt. Ja, liebe Platonis, ähm, ihr könnt uns gerne mal eine Nachricht schreiben oder ähm, unseren Podcast weiterempfehlen, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ja. schön, dass ihr wieder dabei, dabei gewesen seid.
0: Ja, genau. Schreibt uns mal eine E-Mail oder eine DM bei Instagram zum Beispiel. <lacht> Wenn ihr unsere Telefonnummern habt, könnt ihr uns auch anrufen oder eine Sprachnachricht schicken, aber ja, so. Genau. Wir freuen uns. Genau. Und dann bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Tschüss.
1: Tschüss. Das war platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?